0: Het Kleine Goede, 28 juni 2020. Hartelijk welkom, lieve mensen. Er bestaat een gedicht van Henriette Roland Holst... dat als een motto geldt voor de liederenbundel Verzameld Liedboek... waaruit tijdens Het Kleine Goede zoveel mooie liederen klinken... met toestemmingen van Stichting Lerijs en Liturgie... De Nieuwe Liefde te Amsterdam. En dat motto luidt... Dit ene weten wij, en aan dit een houden wij ons vast in de duistere uren. Er is een woord dat eeuwiglijk zal duren, en wie het verstaat, die is niet meer alleen. Laten we bidden een gebed van Tom Naasepad uit Uitkomst in de Benauwdheid, pagina 199. Dat toch de kring die uw Messias verwelkomt, geen andere heer kennen dan die haar is gegeven. Een koning zonder kroon, maar de sterren melden zijn dag. Een galg voor zijn lichaam, maar de aarde is zijn voetbank. Wie hem dienen lopen steeds gevaar, zij redden het nooit. Maar laat uw heiligen niet alleen zijn met zijn dood. Toon hun zijn heerlijkheid. Een stem aan hun oor, een licht dat in hun midden glanst van vrede. Maar hij zegt, de armen hebt gij altijd bij u. Laat dit dan hun vrede zijn in het tumult, hun licht in de donkerte, in dit uur van Satan, die niets te verliezen hebben, zijn altijd bij hem. Ik lees enkele gedeelten uit een brief van Paulus, Filipensen 2, vers 10 tot 14. Om hem te kennen en de kracht zijn er opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds begrepen heb, maar één ding, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping gods die van boven is in Christus Jezus. En Filippense 4, vers 11b tot 13. Want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in hongerlijden, zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Na het slot van zijn brief aan de Filippenzen schrijft Paulus ontroerende dingen. Het is trouwens helemaal een ontroerende brief. De brief is bekend door de oude Christushymne die Paulus erin opneemt in het tweede hoofdstuk. Laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte gods zijnde het gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar hij zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen... en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd... en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd... en hem de naam boven alle namen geschonken... opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn... en alle tong zou beleiden... Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Dat is vers 5 tot vers 11. Het valt op dat Paulus begint met... Ik wil bij jullie een beroep doen op Messias. Dat is in vers 1 van hoofdstuk 2. Messias. Messias is wat zijn Mede-Joden kennen die worden namelijk in Messias onderwezen, net als Paulus zelf. Zodra ze naar kategorisatie kunnen als kinderen, is het hele verhaal van wet en profeten gericht op de komende Messiaanse vrede en op die mensen die iets Messiaans laten oplichten als een licht in de duisternis. De woorden die daarbij horen zijn liefde, agape en gemeenschap, ontferming en barmhartigheid. Dat is wat je als Joods kind leert. Maar dan gaat Paulus in deze brief iets bijzonders doen. Dan gaat hij zeggen dat die Messias waarop hij een beroep doet aan de dag is getreden in Jezus. En zo komt hij bij zijn Christus hymne. En die hymne begint met Messias Jezus of op zijn Grieks gezegd, maar dat is hetzelfde. Christus Jezus en eindigt met Jezus Messias, of opnieuw op zijn Grieks, Jezus Christus. Paulus begint dus met Messias, een toekomstige eindverwachting, die in het Joodse geloof een centrale gedachte, een radicaal verlangen is, en gaat daarna het over Jezus hebben. Want de Messias die verwacht wordt, en waar Paulus een beroep op doet, is wellicht... Op een andere manier, Messias, dan doorsnee werd gedacht. Het is namelijk helemaal geen goddelijke gestalte. Sterker nog, dat aan God gelijk zijn heeft hij geen roofgoed geacht te wezen. Beslist niet begeerenswaardig. De Messias zoals Jezus die laat zien, is een Messias in de gestalte van een slaaf. De Christus die Jezus toont, is niet goddelijk, maar menselijk. En niet even voor een korte tijd, maar voorgoed. En niet een mens, zoals er miljoenen zijn, maar een slaaf die in slavendood sterft aan een kruis. En die gemartelde slaaf wordt door God verhoogd tot een koninklijk niveau: een vermoorde slaaf als Curios zodat alle tong zou beleiden, Jezus Messias, Jezus die door zo te leven en te sterven de ware Messiaanse gestalte is geworden, deze Jezus is voor ons Messias en als Jezus Messias is hij Curios, Heer, Machthebber. Nu is het bijzonder in deze brief dat dit een zeer gewaagde poging is van Paulus om een historische gestalte, Jezus, te verbinden met een toekomstige eindverwachting, Messias. En het is daarbij niet zo, zoals wel eens wordt gedacht, dat Paulus een starre dogmaticus was. En orthodox schijnende of lijkende mensen kunnen zich niet met een opgestijfde en hardvochtige moraal en strooiend met strenge godsdienstige wetten op Paulus beroepen. Niet met goed fatsoen althans. Want Paulus deed een beroep op liefde, Agape gemeenschap, ontferming en warmhartigheid. Daar hoort hardvochtigheid en streng gereformeerd dom niet bij. Ik weet het ook allemaal niet, zegt Paulus verderop in deze brief. Ik doe maar een poging, maar niet een vrijblijvende poging. Mijn poging is geen probeersel. Ik wil mij verbinden met zijn dood. Zijn dood, zegt Paulus dan. Niet de dood in het algemeen. Paulus is niet levensmoe. Integendeel. Zijn dood, dat is niet het sterven dat het leven begrenst en dat ervoor zorgt dat het leven niet een inumaan nooit meer ophouden wordt, maar zijn dood, dat is precies die dood die Paulus beschrijft in die Christushymne, de slavendood aan een slavenkruis. Daarmee wil Paulus solidair zijn, zich daarmee verbinden. Op die plaats wil hij staan, de slavendood van de duizenden slaven. Daarom noemt Paulus zich ook vaak dienstknecht, wat een veel te braaf woord is voor doulos, slaaf. Doulos toncurion, slaaf des heren. Hem navolgen en zo rijkhalzend uitzien naar de komst van de Messias en deelnemen aan de opstanding der doden, die plaatsvindt zodra het Messiaanse Rijk zich baan breekt. Dan, maar ook nu reeds, midden in dit leven, dat niet altijd mooi en fantastisch is en groots en mislepend, maar soms ook onaf en incompleet en schrijnend en pijnlijk, rijkdom en armoede, overvloed en gebrek. Maar, en dat vind ik zo'n ontroerend zinnetje, ik, zegt hij dan, vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vermag... Ik ben in staat het leven te leven, niet zoals het in de meest optimistische visies wordt getekend... en ook niet zoals het in de meest zwartgallige doemscenario's wordt gekenschetst... maar het leven dat soms mooi is en soms wat moeizaam, dat leven, dat wil ik leven in alles. En ik wil me daarbij verbinden aan hem, die slaaf, die goddelijke gestalte... die niet een god wilde zijn, maar een mens niet in de hoogte, maar in de diepte, een woord sprekend te midden van de sprakelozen, zodat zij met stomgeslagen mond kunnen zingen in de woorden van Henriette Roland Holst. Dit ene weten wij en aan dit een houden wij ons vast in de duistere uren. Er is een woord dat eeuwiglijk zal duren en wie het verstaat, die is niet meer alleen. Amen. Wij bidden. Onstilbare tonen, zwijgende woorden mogen hier klinken. De mond die ze zingt, het hart dat ontvangt, zij gezegend. Zoals een landschap meer ruimte is dan te zien valt, en zoenen meer zijn dan de perfecte vorm van de lippen, zo roepen wij uit weerwar tevoorschijn een weg, een lichtgestalte uit dromen en schaduw van dood. Zo wordt van aarde tot hemel Gij onze enige ware. Amen. mensen ga deze week in met moed en liefde en weet u gedragen door de zegen, de handdruk van de Heer die voor u allen geldt. De Heer, Hij omgeeft u van achteren en van voren. De Heer, Hij legt zijn hand op u. Amen. Dit was het kleine goede van 28 juni. Volgende week is er weer een, het kleine goede en daarna is het een aantal weken vakantie. Dus dan zal het even stil zijn, maar na de vakantie dan pakken we de draad weer op.